0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar. Toque rápido. Apresentação Nicolas Franco.
1: Boa tarde, está no ar o Toque Rápido, a sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com o Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com o meu time de comentaristas, Henrique Gomes, Paulo Rogério e Gustavo Laurindo. Boa tarde, galera! E vamos começar falando do Vasco, Justiça penhora parte da verba da Globo destinada ao time Informações, Paulo Rogério
2: Durante o discurso de defesa que Alexandre Campello realizou na última segunda-feira No Conselho Deliberativo O presidente do Vasco revelou que obteve uma antecipação de receita Com a TV Globo em caráter de emergência para pagar salários atrasados Mas que parte dela foi penhorada O que fez com que o clube conseguisse quitar apenas um mês de CLT com os jogadores Sem debitar os valores referentes à imagem O Cruz Maltino ainda deve dois meses de carteira de trabalho além dos direitos de imagem. No
1: Botafogo, Justiça encontra apenas R$ 33,00 em conta ao desbloquear valor de ação movida por empresa. Informações, Gustavo Laurindo.
3: Em determinação na última sexta,
1: o Botafogo havia
3: conseguido na Justiça efeito suspensivo referente a um bloqueio de quase 3 milhões de reais a favor da empresa Efesto Consultoria e Projetos. Fato é que o valor não chegou a ser bloqueado, porque, de acordo com o despacho do juiz Márcio Alexandre Pacheco da Silva, foi encontrado apenas R$ 33,00 em conta.
1: E começando os debates de hoje, vamos repercutir a vitória do Flamengo, que derrotou o Corinthians por 1 a 0 com o gol de Rodrigo Caio e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Henrique, qual a análise geral do Flamengo de
0: ontem, que está prestes a receber seu novo técnico? Bom, o Flamengo... É, começou o jogo bem, diria que mal Porque tinha, um, como a gente disse no programa anterior O Flamengo tem um time mais forte Só que o Corinthians estava pressionando bastante O Flamengo não estava conseguindo sair, joga sair jogando é, até Tentou algumas vezes, chegou no ataque Mas não conseguia fazer de forma efetiva O Corinthians também errou alguns passes é, E fez com que o Gabigol chegasse algumas vezes correndo Mas não conseguia acertar é, O Flamengo também errou bastante Ainda mais na parte do meio Quem fez a função de volante foi o Pires da Mota e eu acho ele bom, mas ele não é o Cuejá E o Flamengo sentiu a falta do Cuejá no jogo Você vê que o Flamengo até conseguia roubar algumas bolas Mas não conseguia sair para o jogo O Cuejá sabia fazer um pouco melhor essa função ali Então no primeiro tempo o Flamengo estava tentando se encontrar ainda no jogo Já no segundo tempo o Flamengo se encontrou um pouco melhor Conseguiu já algumas bolas, conseguiu fazer algumas jogadas Tem que destacar que o Everton Ribeiro foi muito bem na partida Rodrigo Caio também O Diego Alves também foi excelente na partida também de dizer que o Gabigol correu muito o jogo, é, voltava pra ajudar avançava, corria pra direita, na esquerda isso tem que ser parabenizado, até porque o Gabigol tava bem mal em alguns outros jogos e recuperou a confiança com certeza, sempre animando a torcida é, e aí no final do jogo o Rodrigo Caio fez o gol, ele ainda tinha feito um gol antes, só que ele tinha feito a falta e acabou que não validou, mas depois fez o gol no finalzinho que consagrou o Flamengo já tinha vencido o primeiro jogo, esse aí só fechou é, e o Corinthians ia ter que virar no fim do jogo mas não conseguiu, o Flamengo foi melhor na parte principalmente no segundo tempo,
2: e foi isso. Bom, falando um pouquinho referente ao Corinthians, eu acredito muito que esse início abaixo do Flamengo, que o Henrique citou, foi muito por mérito da equipe paulista, que começou o jogo muito bem, imprensando a equipe rubro-negra no seu campo de defesa. O Flamengo até tentava sair jogando, mas como a marcação do Corinthians estava alta, o Flamengo tinha muitas dificuldades, então o Corinthians ficou assim durante os 35 minutos iniciais do jogo, no primeiro tempo, é, foi muito bem, chegou com perigo, inclusive numa saída de bola errada do Diego Alves, que resultou no chute de perigo do Cleison que a bola raspou a trave. Mas depois dessa pressão inicial, o Flamengo se acertou, até mesmo no primeiro tempo mesmo, só que no finalzinho. É, tanto que conseguiu uma bola enfiada com o Ingarão, que o Gabigol quase fez o gol, e também chegou com perigo numa cabeçada do Everton Ribeiro, que obrigou o Caça a fazer grande defesa. É, e como o Henrique bem citou, no segundo tempo o Flamengo volta melhor, para mim se a gente analisar só o segundo tempo, realmente o Flamengo foi superior ao Corinthians é, por mais que já tivesse a vantagem no placar agregado, o Flamengo não sentou em cima da vantagem, foi para cima buscou o resultado e a, a bola veio, né? num dos lances finais da partida o Rodrigo Caio conseguiu desviar a bola cruzada pelo Everton Ribeiro, que realmente fez grande partida, para mim foi um dos melhores do campo, se não o melhor e depois desse gol, o Corinthians ainda assim conseguiu ameaçar, que Botou uma bola no travessão, na saída de bola mesmo com o Bossega, ia ser um golaço, uma bola no meio de campo. E depois o Jadson ainda carimbou a trave do goleiro Diego Alves também. Tudo isso em cerca de menos de cinco minutos. Então o Corinthians muito bem no jogo. É uma das melhores atuações que eu já vi da equipe no ano, mas não foi suficiente para derrubar a equipe carioca. Também pela Copa do Brasil, o
1: Fluminense visitará o Cruzeiro em Belo Horizonte. A partida de ida terminou empatada em 1 a 1, mas qualquer novo empate levará a decisão para os pênaltis. Fluminense dominou o Cruzeiro jogando em casa nas duas partidas anteriores deste ano. Jogando fora, a perspectiva pode ser parecida?
3: Bom, é lógico que o Cruzeiro é o favorito no Mineirão, mas o Cruzeiro vem em mau momento na temporada. Vem de dois meses muito abaixo do que pode fazer. É, com problemas também fora extra-campo, de atraso de salário. Pode também repercutir isso dentro do campo. Contusões também. Thiago Neves, voltando agora recente, vem jogando muito bem. O Cruzeiro é favorito, mas se o Fluminense esperar aquela pressão inicial que o Cruzeiro vai tentar fazer, tranquilizar, não, não se afobar em determinados momentos o Fluminense pode sair de lá com a classificação
2: e as quartas finais da Copa do Brasil Bom, acho um jogo muito difícil a equipe carioca porque vai com um desfalques né, pra BH, é, o zagueiro Matheus Ferraz que jogou, de todos os jogos do Fluminense no ano, ele só não jogou em um, só não participou de um jogo então era um pilar fundamental ali na zaga do Fluminense, ele vem fazendo uma ótima temporada e tá fora do jogo de hoje o substituto dele é, deve ser o Frazan Fez poucas partidas no ano, teve poucos minutos e não tem toda a confiança do Fernando Diniz, né? E lá na frente sem o Johnny Gonzalez, que por mais que ele o siga, às vezes, ele é uma peça muito importante lá na frente. Seu substituto deve ser o Léo Arthur, mas a equipe que já não é tão boa assim tecnicamente ainda cai mais o um nível com esses dois desfalques.
3: A equipe mais provável que deve entrar em campo pelo Cruzeiro deve ser Fábio, Lucas Romero, Léo, Dedé, Egídio, Henrique... Ariel, Cabral ou Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves, Marquinhos, Gabriel e Fred. Os desfalques do Cruzeiro é Luiz Orejuela
0: e Edilson que estão machucados. E falando do Fluminense, o provável time deve começar com Agenor, Gilberto, Nino, Frazan, Caio Henrique, Alain, Daniel, Paulo Henrique Ganso, é, Léo Arthur, João Pedro e Luciano. E o Fluminense não irá contar com Guilherme Yuri, Ayrton, Dodge. Bruno Silva, Matheus Ferraz e Oni Gonzalez. Lembrando que Caio Henrique e Nino estão pendurados nesse jogo.
2: E além dessa lista enorme de desfalques, a gente tem que acrescentar também o Marcos Paulo e o Pedro, né, que são os dois garotos do Fluminense. O Pedro está servindo na seleção brasileira no torneio de Toulon e o Marcos Paulo servindo na seleção de Portugal. É esse último garoto que no jogo de ida pela Copa do Brasil entrou muito bem, mudou o panorama do jogo, ele e João Pedro, depois que eles entraram no o Fluminense conseguiu o um empate. Então são desfalques muito importantes e o Fluminense vai ter que se virar sem eles. E hoje
1: tem amistoso da seleção brasileira contra o Catar às 9h30 da noite em Brasília. Será o primeiro de preparação para a Copa América que se inicia na sexta que vem. O Catar está participando da competição, mas será que é o melhor parâmetro para o técnico Tite ter um diagnóstico desse time?
2: Longe disso, Nicolas, acredito que o Qatar não está nem um pouco perto da altura que a seleção brasileira está em termos de técnica, né? em termos de qualidade. Essa é uma crítica que todos vêm fazendo aos amistosos da seleção brasileira, que vem sendo contra equipes fracas tecnicamente, que não medem o poderio da, do Brasil. É, aí Quando acaba pegando umas equipes europeias de maior potência, de maior qualidade, acaba sofrendo como aconteceu na Copa do Mundo com a Bélgica.
0: É, realmente Paulo, como você disse, é, esses amistosos parece que são grandes de treinos de 90 minutos para o Brasil. Claro que não desmerecendo a seleção do Catar, mas o Brasil é um país de alto nível no futebol. Tem que jogar com seleções de alto nível. Quando joga contra o Qatar normalmente ganha é, seleções desse nível, e quando pega uma mais forte, acaba tomando um sufoco, porque parece que não está acostumado a jogar com times mais fortes, entendeu? Então, esse amistoso do Catar Qatar, eu até entendo, só que deveria também ter outras seleções é, mais fortes para ter até uma disputa, para ver se isso realmente está funcionando, esse time, todas as táticas, para ver se está tudo, de fato, funcionando para o Brasil.
2: Exatamente, Henrique. Como aconteceu na Copa do Mundo, eu citei a Bélgica, mas não só a Bélgica. né Quando o Brasil enfrentou a Suíça, sofreu, né empatou. Quando enfrentou a Sérvia também, teve dificuldades para ganhar, por mais que tenha vindo resultado. Não foi um jogo fácil e não são equipes do primeiro escalão europeu. né Então o Brasil tem que buscar aí novos adversários nessa, nesses amistosos que elevem o nível, que possam testar realmente a seleção brasileira.
3: O Brasil deverá entrar em campo com Ederson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Felipe Luiz formando a defesa. O meio campo com Arthur, Casemiro e Felipe Coutinho. No ataque, Neymar pela esquerda, Richardson pela direita e Gabriel Jesus centralizado. Lembrando que o Brasil não conta com os jogadores do Liverpool, que jogaram a final da Champions League e ganharam por causa de um atraso no voo. E eles só se encontram com, a, com o resto da seleção em
1: Porto Alegre. E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido. Sua mesa redonda da Rádio Serra Verde, 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!